0: Bienvenido, o bienvenida a vos, que estás del otro lado, y que le diste play a esto, que no es más que el 5 de copas. Una curaduría de noticias deportivas, de no amigas más importantes ni las mejores, sino que son las que elegimos arbitrariamente nosotros, mi compañero y yo, para contarte siempre algo más. Mi nombre es Nacho Merón.
1: Mi nombre es Christian Eriksen.
0: ¿Cómo te va, Christian?
1: ¿Todo bien? ¿Mejor? ¿Mejor? Mi nombre es Andy Johnson. ¿Qué onda, Andy? ¿Lo tenés, a Andy? Supercampeones.
0: Para. Supercampeones, claro. Sí, sí. Estaba pensando si había otro Andy que no fuera el de Supercampeones.
1: Claro. El que... O sea, jugaba. llamó defibrilador, digamos,
0: estamos hablando en este caso.
1: Por supuesto, porque, como te imaginarás, primero que mi nombre es Carlos Maidana, pero hoy sí. en algún momento vamos a estar hablando de...
0: el Kunagüero Gate. Claro. Sí, 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 de todo. Todo. Eh... Hablamos por privado sobre este tema, como siempre hacemos para preparar este programa. Y vos me dijiste que tenés toda la verdad.
1: Sí, y nada más que la verdad. Viste como dicen en los juicios norteamericanos que nos tenemos que acostumbrar a eso porque dentro de poco vamos a tener togas.
0: Sí, hay que ver si pasa eso, ¿eh? Sí. Pero bueno, bueno, tenés datos y no opinión sobre la posibilidad de que un abuelo vuelva al fútbol. Tengo también opinión igual, ¿eh? Bueno, sí. Opinión tienen todos. Pero y en te algunas tirarte... las cuentas anónimas en Twitter que le están pidiendo lo peor para él.
1: Te voy a tirar todo los pastos. de
0: comunicación que están haciendo bajada de línea. No, es tremendo. ¿Te puedo
1: eh, leer brevemente el titular de una nota de Clarín de esta mañana? Por favor. Cuna Güero y su posible vuelta al fútbol. Reza el título del de matutino Clarín en su edición digital. Dos puntos. El recuerdo del trágico final del Búfalo Funes que se retiró y murió a los 28 años. Buena onda. Muy copados. Tirándole la
0: mejor al Kun. Pero
1: no, no, no se puede creer. Y es,
0: hace poquito... Es para el, es para el meme de... ese meme que dice, no puede ser legal publicar eso.
1: Claro, hace poquito eh, habían publicado otro artículo que para mí marida muy bien con este del Kun Agüero. Este caso en la sección de, espe- de espectáculos. Ulises Bueno celebra 20 años de carrera, disfruta del boom del cuarteto y cuenta cómo hace para evitar accidentes en la ruta.
0: <risa> y si lo no había visto en su momento me había hecho reír mucho no por, digamos, el recuerdo de otro Rodrigo, quien era uno de mis ídolos de la infancia. Número uno. Sino porque, por la elección de las palabras. ¿no? Sí. Y además Digo, ¿qué es lo que se busca? ¿Que alguien haga clic en el artículo, entre y vea cómo hace para evitar los accidentes de auto? Bueno, básicamente siendo prudente. Digo, ¿Esa es claro. la respuesta?
1: Sí, eh, no quisieron poner, después de ese título, como el falopero del hermano porque ya les parecía un montón, pero estuvieron Claro, a sí, sí. Sí, sí, sí. sí. <risa> Trata de no emular los malos hábitos. Por Dios, bueno, eh, hoy vamos a hablar del del bueno, pero no va a ser nuestro tema con el que arranquemos, porque vos me dijiste que tenías un tema bomba
0: Tenemos un popurrí, un popurrí de cosas, como suele pasar en este podcast, eh, algunas cosas más interesantes, algunas cosas menos interesantes, algunas cosas más divertidas, algunas cosas menos divertidas eh, Y algunas cosas curiosas, como por ejemplo, eh, no sé qué tan eh, cerca estás de la actualidad del fútbol colombiano Eh, Eh, Teo Gutiérrez juega bueno, sí, eh, la verdad que ya no estoy muy al tanto del fútbol colombiano, sí sigo algunos equipos, los más importantes, obviamente Podés seguir a Leonel Cerrudo si no estás al tanto del... A Leo, bueno, bueno, mira, todo tiene que ver con todo, porque el Leo, el popular Leo, eh, creo que está radicado allá en Colombia Sí, y ya está... habla colombiano Claro, sí, sí, eh, hay que seguirlo en redes sociales a Leo, si te interesa la actualidad de América de Cali, que es claro. el equipo... Eh, al que sigue el al y en, bueno, en, en el que trabaja como periodista partidario. Eh, y justamente América de Cali vamos a hablar porque le está pasando algo particular al, al equipo que eh, descendió y ascendió no hace mucho tiempo, volvió a ser campeón. Eh, que es uno de los equipos más grandes de Colombia, pero está pasando, obviamente, que por un momento a nivel de resultados complicado. Entonces, al problema... De los resultados, se le suban ahora algunas dificultades que tiene el equipo para entrenar en su predio, si fuera el predio de Villa Domínico, como si fuera el predio Tita, como si fuera el predio que la AFA posee en Ezeiza eh, Casa Amarilla para los equipos argentinos, bueno. El predio de América es Cascajal. River Camp, claro, Cascajal. Bueno, ¿qué pasó en Cascajal? Hubo un ataque de abejas africanas. No. (risa) Durante el entrenamiento... mm, ...del equipo... ...y el presidente de América de Cali... ...Julio Gómez... ...tuvo que salir a pedir a través de las redes sociales... ...la ayuda urgente de los bomberos... ...y la presencia de ambulancias... ...porque eh, había... ...bueno, algunos, algunos... ...algunas personas que estaban en el predio... ...tengo entendido que ninguno de los jugadores... Eh, pero que, que fueron heridos Uno fue un, un guardia de seguridad de, del predio eh, Bueno, que los picaron las ovejas africanas, man O sea, como man. nunca aplica el se picó Se picó, se picó total eh, Por lo que, bueno, comentan las crónicas Ninguno de los jugadores del equipo que dirige César Faría César Faría fue ex entrenador de la selección venezolana de fútbol eh, terminó afectado pero obviamente que tuvieron que suspender el entrenamiento un ataque de abejas africanas eh. y el propio presidente de América de Cali, Julio Gómez comunicó a través de su cuenta de Twitter que bueno, a esta hora tenemos un ataque de abejas africanas en nuestra sede deportiva de Cascajal necesitamos el apoyo de la ambulancia venga maestro nos están comiendo las abejas no bueno, Puligación. Si acá no
1: pasa algo parecido con los mosquitos, tiene que ver con el consejo que dimos la semana pasada, esta semana, este martes, de usar shampoo. Muy bien recibido por oyentes de 5 de copas, no así por aquellos que
0: lo escucharon tarde después de gastarse 10 lucas en repelente. No lo apliqué todavía, eh, planeo aplicarlo. En breve, en breve, eh, mi casa está infestada de, de mosquitos, no se puede abrir las ventanas. Ya es una cuestión que tenemos acá charlada internamente, eh, así que seguramente más temprano que tarde, tal vez este fin de semana donde tengo que hacer un, un profundo trabajo para el programa que me emplea en diferentes canchas de fútbol argentino en la fecha de los clásicos, tal vez aplique el consejo que eh, muy bien nos compartiste. Busquen los memes del ataque de las abejas africanas al predio América de Canis porque son maravillosos, más si entienden están familiarizados con el fútbol colombiano.
1: Sí, eh, me vas a acordar a mi primer beso.
0: Sí, bueno, pero eh, mi primer beso tuvo un final tremendo.
1: Este es, es una tragedia total, porque viene como súper tierna la película y de repente al pibe lo pican las abejas, se muere. Sí, es durísima. Es Aparte durísimo. Uno, uno venía después de ver, no sé, mi pobre angelito, uy, a ver la nueva Macaulay quien debe estar re arriba. No, un bajón.
0: Sí, 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 total. Eh, así que bueno, nada, eh, ese es el, uno de los temas con los que vamos a hablar. Después si están buscando en las redes sociales, si están buscando eh, los memes del ataque de las abejas africanas al predio de América, Cali, si tienen ahí un tiempito para seguir buscando boludeces, busquen el hincha de talleres que se tatúa Rubén Bota.
1: Seis partidos lleva a Bota en Seis Talleres. Partid-
0: Seis partidos. Seis partidos lleva.
1: ¿Cómo te vas a tratar a
0: Bota? No soy parte.
1: Porque, aparte, imagínate que de repente el, eh, termina medio mal Bota en talleres y a partir del torneo que viene se va a Belgrano, corte Darío Cabrón en los 90. ¿Y qué haces?
0: No. Bueno, porque eh, tengo muchas ganas de hablar con esa persona, de preguntarle cosas, porque, a ver, tal vez es hincha de Tigre. Tal vez es eh, hincha de Colón Es como un doble camiseta no Es hincha de talleres y tiene simpatía por Colón O simpatía por Tigre Donde jugó muy bien en bota Y esto es una realidad Entonces cuando llegó a su club dijo Bueno esta es la mía, este es el jugador que me representa Y se lo tatuó Pero lleva así eh? No, 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 <risa>
1: no se puede creer Y mira que somos eh, en este momento Dos personas Que tienen tatuadas algunas cuantas boludeces también O sea no estamos sí, en modo sommelier sí. de tatuaje pero no, dale, no, para
0: nada. Dale un para poquito nada, más de tiempo. Yo te en la cara a un tigre, un pez, o sea, cosas que no me, me, me ubican como autoridad, pero Rubén Bota, seis partidos. Yo tengo tío, a Darth Vader. La rueda. Claro, esperemos Copa Argentina, esperemos que termine la primera rueda en la Copa Argentina. Vamos a darle un mar. Bueno, no, vos na.
1: recién hablabas de Tigre. Sí. Tigre que, está, tema, ¿no? que Esta semana jugó el clásico contra Chacarita por Copa Argentina o sea, se adelantaron a la fecha de Clásicos y dijeron, vamos a jugarlo nosotros por Copa Argentina en Cancha Arsenal que estaba ganando Tigre por 1-0 a 0, pero que contó con la presencia de un plateista que le tiró un botellazo a Fernando Brandán, jugador de Chacarita Juniors que terminó eh, en observación en un hospital con el ojo bastante lastimado, para mí un poquito exagerada la situación de la silla de ruedas, pero que también contó con polémicas declaraciones de Pipo Grosito, que dijo que, bueno, sí, que voló una botella, pero que el jugador la fue a cabecear. Pipo Grosito que, recordemos, persona que un 2 de abril cayó a ESPN con una chomba con la bandera británica y le hicieron poner un buzo.
0: no no Y no se había dado cuenta él. No se había dado cuenta. Mirá que cuando la interna de eso que pasó. Él no se había dado cuenta. Alguien se acercó y le dijo, che, Pipo, ¿no te parece ponerte otro uso? Y... Bueno, cuestión que por supuesto
1: este partido se vio impedido de continuar. Se suspendió a los siete minutos del segundo tiempo debido a esta agresión. El hincha de Tigre fue detenido cuando terminó el partido. Ya fue liberado, pero Tigre confirmó a través de sus redes sociales que va a ser expulsado de por vida eh, como socio de, del club. Paréntesis, sí, sí. qué boludo, maestro. Eh, Todo, boludo. Todo boludo. Todo boludo. Pero la noticia es que Chacarita acaba de hacer oficial el pedido a la Asociación del Fútbol Argentino, a la organización de la Copa Argentina, la aplicación del artículo 80 para que el partido se le dé... Por ganado. ¿Qué es lo que dice el artículo 80, en este caso, del reglamento del fútbol argentino? El club cuyo socio, parcialidad o público partidario ubicado en los sectores asignados a dicha institución que arrojen cualquier clase de proyectiles o de elementos que se utilicen como tales, eh, bla 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 bla. Eh, si como consecuencia de los supuestos indicados anteriormente se impidiere la iniciación del encuentro o de su prosecución, se aplicará al club responsable la sanción pertinente pudiendo el tribunal de disciplina declarar perdido el equipo uh, de- declarar perdido el partido al equipo del club responsable cualquiera sea el tiempo jugado y la cantidad de goles señalados si uno se atañe taxativamente a lo que dice el reglamento tiene que decir que bueno, Chacarita debería tener por ganado el partido yo por más que me implica emocionalmente, también tengo que recordar que han habido situaciones en las que cierto arquero de Defensor Sporting casi sale con la cabeza partida al Estadio Libertadores de América y tuvo que seguir jugando el partido.
0: Y... Sí, sí, claramente, claramente. A ver, ¿a vos te parece que el partido no se va a continuar jugando? Yo creo que ¿A ¿Por te parece que te van a dar el partido ganado a Chacarita? Sobre todo teniendo en cuenta que Tigre lo estaba ganando.
1: Pero sí creo que debería haber, como les encanta decir a las autoridades, una sanción ejemplar. Bueno, será cuestión de que Tigre tenga que pagar una multa importante. Eh, En todo caso, por más que sea otra competición, bueno, jugar sin su público en los próximos partidos o en el torneo local. Pero lo cierto es que, que este es el pedido formal que acaba de hacer Chacarita. Y que razón no le falta si vamos explícitamente a lo que dice el reglamento.
0: No. A ver, eh, la verdad es que no, pero... Después, como en todo, en el fútbol argentino hay eh, una aplicación del reglamento teórica y hay una aplicación del reglamento real. En la real, no me parece que a a mí que le vayan a dar por ganado el partido a Chacarita. Creo que Chacarita tiene que hacer el pedido, ¿viste? Esto es como como pasa en, en la vida, en la justicia y en un montón de cuestiones, y es que hay un montón de, de decisiones que se toman simplemente por la formalidad. Si alguna vez hablaste con un abogado o con un contador, seguramente te habrá mencionado un montón de cosas que se hacen en, en diferentes ámbitos que se hacen por la formalidad. Bueno, tenemos que hacer esto, pero en realidad es para empujar esto, otro y demás. Eh, ahora, dentro de esta situación hay un montón de cosas que se tienen que hacer por la formalidad. Chacarita tiene que pedir el partido ganado, aunque probablemente sabe internamente que no se lo van a dar ganado el partido. Eh, Después, obviamente, que Tigre tiene que salir a condenar la situación, a decir que va a tomar una medida ejemplar, a tomar la medida ejemplar, independientemente de que en dos semanas el hincha esté adentro de la cancha con otro nombre. No importa. Sí importa, pero pero en esta cuestión de, de hacer cosas para para la tribuna, si se quiere. Ahora, lo que me parece que no había que hacer definitivamente es lo que hizo Pupo Borosito. O sea, no digas que fue a cabecear la, la botella. Porque, como dijo alguna vez eh, en el difunto parido de Chiquita Negrana, te perjudicás. Sí.
1: Te eh... perjudicás. Pipo que es, como ya lo, la semana pasada también hablamos de Pipo, que es un personaje al cual muchas veces le valoramos un montón de cuestiones, desde lo deportivo, incluso de lo discursivo, porque a veces son temas que dan, en todo caso para la sorna, para la risa, para la burla, como cuando invita a dirigir a Jürgen Klopp al fútbol argentino. Yo creo que acá están meando afuera el tarro porque quizás en el afán de sostener el personaje de soy gorosito y, y digo lo que lo que me parece sin perjuicio de lo que puedan pensar los demás bueno, estás diciendo una boludez, Pipo porque el botellazo se ve claro hay riesgo por más que sea una botella con agua una botella que cae de la altura y te impacta y que aparte está tirada con fuerza te puede lastimar en serio eh, y aún así no lo lastime digo, no es algo que tiene que pasar Eh, eh, recordemos que es un partido que las redes sociales de la Copa Argentina anunciaron que no podía ingresarse con armas. Literalmente, comunicación oficial de la Copa Argentina. Menos mal que no se podía ingresar con armas. No decía nada de botellas. En este caso, y terminó siendo un botellazo lo que suspendió el partido. Porque desde ya que Chacarita-Tigre es un partido de alto riesgo. Es uno de esos clásicos que, como... Se van a jugar este fin de semana el Superclásico que ahora, por ejemplo, tiene situaciones que eh, tienen que ver con los enfrentamientos de facciones de barras de River y por eso se va a destinar un operativo policial sin precedentes para el partido que se va a jugar en cancha de River sin público visitante. Estas cuestiones propias del fútbol argentino que ya se juega sin visitantes pero los operativos son cada vez mayores porque los problemas pasaron de ser contra la hinchada del equipo rival a tener cuatro o cinco barras adentro de un mismo club en el que se disputan eh, los trapitos, los eh, viajes, el merchandising trucho en la calle, la reventa de entradas. Bueno, Pipo, ¿no ayudás en nada con esa declaración?
0: No, no, para nada. Yo lo que no termino de entender es... eh... Bien, ¿cuál fue la idea de Gorosito Si es que no tuvo una idea clara y dijo lo que realmente le pasó por la cabeza, o si creyó que podía poner el foco en otro lugar. Ahora, yo creo que hay gente que tomó las palabras de Gorosito y dijo en la interna, che, sí, fue a cabecear la, la botella. Ahora, lo real es que a la hora de de analizar la situación en medios de comunicación, en en la la discusión de lo que pasó, lo que termina pasando es que el hecho en sí es súper repudiable y las declaraciones de Pipo lo que hacen es echarle como un poco más de leña al al fuego y llevarle una responsabilidad a él que no tenía realmente. Se pone él como en un centro de la escena que no tenía que tomar. Porque acá había un hincha que fue, que tiene una botella eh, y que incluso si Pipo Borosito no mencionaba que a él le daba la sensación que Brandán había ido a buscar la botella, tal vez en Twitter alguno aparecía y decía, che, ¿no es medio sospechosa la manera en la que Brandán eh, recibe el botellazo? Y no se ponía Pipo en el centro de una escena. No lo para nada. No y aparte, que es
1: Eh que es lo menos importante, pero al fin de cuentas, hasta muy poco inteligente de su parte, siendo que es un Tigre que recién ahora metió el primer gol del año, que no ganó un solo partido, que no mete un solo gol, que ya está bastante cuestionado, Gorosito, en esta nueva instancia en, en Tigre. Y la verdad es que lo que dijiste vos, justamente, te perjudicas.
0: Sí, 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 total, total. Bueno, veremos, veremos cómo sigue la cuestión. Pipo, estar un momento. Eh, que lo tiene con mucha presencia en este podcast. Sí. Te
1: Nosotros,
0: quiero contar otra cosa, porque... Ya dijimos, dijimos que, que bancamos a Pipo en algunas facetas suyas a nivel deportivo, para esto te he dicho, Pipo. Te tenemos que saltar la mano. Acá de Por soltamos. favor.
1: Te quiero contar otra cosa, porque hoy nombramos a Christian Eriksen. Sí. Jugador de Manchester United, jugador que murió durante un par de minutos, revivió y tiene un desfibrilador y ha vuelto a jugar al fútbol. Tema que... ¿Sí? Si se quiere lo vamos a poder enganchar con el tema final que tiene que ver con el cuna Agüero. Bueno. Pero te quiero contar algo. Nosotros el año pasado hablamos en varias oportunidades de la posible venta eh, de, de acciones de parte de la familia Glazer a algún comprador para el Manchester United. Bueno, esta semana se confirmó que eh, Daniel Radcliffe del grupo Ineos adquirieron el 25% ya de manera definitiva del Manchester United. Lo que dicen los medios ingleses es que es el primer paso para... Una adquisición total por parte del grupo de. Para,
0: para, para, para. Porque si yo acá no te hago esta corrección, la gente va a pensar que el mismísimo Harry Potter es quien toma eh, las riendas del Manchester United. Jim
1: Radcliffe.
0: Y eh, es Jim Radcliffe.
1: Tenés razón, Daniel Radcliffe es el popular Harry
0: Potter, lo cual bueno, estaría muy bien que haya tirado un lugar leviosa me encantaría eh, ver la, el momento en el que Harry, Ron y Hermione entran a la sede de Manchester United y le dicen a Anthony Marcial, vos desaparece de acá <ríe> y lo Porque miran a vanita. Ten Hag
1: y le dicen, te pareces a Voldemort, y le miran a Ten Hag y le dicen, bueno, vos sos el innombrable no, sí, sí. adquirieron el 25% eh, lo siguiente que pasó fue que Manchester United fue a buscar al exdirector deportivo del Manchester City en los últimos 10 años para en hacer una reestructuración integral de, la, de los destinos deportivos del club la tercera cuestión fue que el propio Radcliffe en una entrevista deslizó la posibilidad concreta de al menos optar entre dos caminos o una remodelación integral de Old Trafford o la construcción de un nuevo estadio lo cual para clubes tan tradicionales no es un dato menor. Digo, pensemos en la discusión que estamos teniendo en la Argentina con el proyecto de la nueva bombonera, por ejemplo. El estadio de los clubes representa gran parte de su identidad. Old Trafford representa muchísima de la identidad del Manchester United. eh, Estadio donde jugó eh, eh, donde jugaron tantísimas eh, leyendas del fútbol inglés. No solamente de el el Manchester United en, en particular. Bueno, lo siguiente es que esta reestructuración significativa de Ineos puede contar con la salida de 12 jugadores del plantel para, en primer lugar, no caer en eh, incumplimientos del fair play deportivo, poder salir al mercado, vender jugadores, hacerse de dinero y salir ya con dinero en mano al mercado a reestructurar integralmente el equipo. Algunos nombres Pueden parecer, si se quiere, bueno obvios, como Anthony Marcial, que finaliza su contrato al terminar la actual temporada. Sí, Rey sí. don Sancho, que sí. hoy está a préstamo en Borussia Dortmund, pero que también el Manchester United se podría desprender de él. Donny van de Beek, que llegó desde el Ajax y no jugó casi nunca y hoy está en el Eintracht Frankfurt de Alemania. Facundo Pelistri, por el cual Manchester United hizo una inversión desde sus 18 años jugando en Peñarol. Hoy está en la Granada de España y lo podría llegar a vender. Brandon Williams, que está en el Ipswich Town de Inglaterra. Pero hay otros nombres que empiezan a ser más resonantes. Uno de esos es el de Christian Eriksen. Rafael Barán. Casemiro. Scott McDominey, que a mí me sorprende siendo un jugador de la academia. Y que le representa al Manchester United generalmente muchos goles. Pero a la vez también pienso en que es un jugador por el cual podés salir al mercado a pedir una buena cantidad de dinero, porque aparte es joven, es capitán de su selección y demás.
0: Ah, sí, no Barcelona,
1: viste? Sí. Víctor Lindelof y el a veces inefable, a veces valorado, a veces insultado, a veces querido Harry Maguire. Harry Maguire. Está bien. Es una Harry suma bebé, de nombres sí. importante en este caso para reestructurar y un sí, equipo. Le- me parecería Seu Corrón y cuenta nueva. Sí. Y me parece que va a hacer esto, si se quiere, bueno, apalancarse en nombres particulares que sí se quedarían en este caso en Manchester United. Uno de esos nombres es Lisandro Martínez en Bien una dicho. reestructuración del Manchester United. Otro de esos nombres es Alejandro Garnacho. Sí, claro. Otro de esos nombres es sí, el Higo Rasmund Hoglium. El noruego, que ya sí, está sí. empezando a responder ¿Seleccionó? con goles. ¿Seleccionó? Sí, pero que está respondiendo sí, con, con goles, ejemplo. la confianza.
0: Sí. Eh, bueno, era, era otro. Bueno.
1: de esos nombres será Kobe Maino, el, el, el juvenil. Y bueno. Y sí. Bruno dicen Fernández, quieren, quieren, como la gran figura.
0: Dicen que quieren a. que
1: Paracios Palacios. Estoy. Yo estoy para ir a buscar a Nicolás Taliafico también, ahora que se lesionó Luke Show. También. Sobre también. todo porque Nicolás ¿Sí? Taliafico es amigo de la casa y me acercaría mucho sí. más a un club que quiero Algunas mucho. Unas entradas
0: para, para Alcord, un pantaloncito. Bueno, bueno, veremos veremos cómo, cómo será la situación. Sí. Ojalá, ojalá que, que, bueno, que que mejore un poco por vos, amigo. Yo, vos sabés que a mí el Manchester United no me va ni me viene. Tengo una camiseta muy hermosa en Manchester United que uso mucho, pero yo soy hincha de Liverpool. Entonces, sí. eh, a mí me gusta que ustedes estén bien, pero que nosotros estemos mejor. Algo que eh, está pasando. Así que bueno, veremos, veremos cómo sigue la cuestión. ¿Vos viste ayer eh, algo de fútbol europeo? Digo ayer porque estamos eh, grabando este capítulo. El día viernes. Bueno, ayer hubo fecha de Conference League. Varios partidos. Eh, pero nos vamos a quedar con Legia Varsovia Molde. Yo vi...
1: El, eh, el triunfo de Roma por penales. Todo Boca, esto Boca. Sí, sí con Lukaku La... errando su penal.
0: El festejo de Daniele De Rossi con Leandro Paredes, para el que no lo vio, diciéndole Boca, 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 cuando lo abrazaba. Y después recordando que era lo que le decía el Chilo Vangan a Daniele. Eh, cuando, bueno, él obviamente jugaba en Boca, y bueno, mencionando que Boca es su segunda casa Daniel, siendo todo una referencia que al mundo Boca lo volvió loco de bueno, la mañana, Twitter Boca
1: era un delirio, Daniel, es que estuvo cuatro meses en Boca pero que así todos jugó más partidos en Boca que los que lleva Rubén Bota en talleres sí, claro
0: sí, sí, <risas> ¿habrá gente con Daniel Rossi tatuado? ojalá si lo hay, por favor, escríbanos, bueno Conference, la, 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 la fase donde, por ejemplo, el Ajax le ganó 2 a 1 al Goblin, eh, donde, por ejemplo, el Unión Saint-Gilois le ganó 2 a 1 al Eintracht Frankfurt, y donde jugaron el Legia Varsovia y el Molde en Varsovia, en Polonia. El partido no decía absolutamente nada, había ganado el Legia 2 a 0 en la ida, así que el molde lo que tenía que hacer era darlo vuelta, lo hizo, ganó 3 a 0, y hasta ahí, bueno, era simplemente una, una serie que se daba vuelta. Pero, pero, lo interesante, lo curioso de este partido pasó adentro de la cancha, pero fuera del campo de juego, porque se habían enfrentado en la previa... Eh... Bueno, había, había habido algún, algún lío. Entonces, lo que decidió la UEFA fue clausurar parcialmente la tribuna donde se suele ubicar la barra del Legia Varsovia. ¿No? Hasta ahí, ningún tema. Iba a comenzar el partido y no iba a haber eh, barra. O sea, la barra no iba a estar porque eh, su lugar se lo clausuraron. Entonces, cuando arranca el partido, se ve... En el lugar donde tendría que estar la barra, que estaba clausurado, por ende no había gente, una bandera que decía This time you won, UEFA. Quiere decir, esta vez ganaste, UEFA. Y al ratito, en la platea, aparece una bandera con un personaje como de Lego, con los antiojitos, ¿lo tenías, los anteojitos oscuros de Dark for what? sí que decía, surprise motherfuckers. porque todos los de Navarra compraron entrada para la platea y al momento de que saliera el equipo, bajaron esa bandera y le demostraron a la UEFA que igual habían entrado a la cancha.
1: Fantástico.
0: Espectacular. Espectacular.
1: Tienen otro nivel de de, de barrismo.
0: Sí, sí. Después de la cancha, bueno, la pasaron mal. Pero la previa fue muy divertida. Te voy a contar breve, primero, que
1: en lacartaganadora.com.arte podés suscribir a los planes de suscripción de la Carta Ganadora. Para participar, la semana que viene vamos a tener el primer sorteo del año. Eh, vamos a estar regalando indumentaria de Adidas, pero también vamos a estar regalando un Funko de la Escaloneta. Y se van a abrir algunas cositas más, algo que está muy sí. relacionado al arte de cinco de copas, cositas que vas a poder eh, colgar en tu habitación o pegar en tu termo. Si sos de los que les gusta tomar mate, ahora que los termos siempre están intervenidos y demás. Así que en la te puedes eh, suscribir y ayudarnos para que nosotros sigamos adelante haciendo este podcast que nos gusta mucho. Te eh, quiero contar, te habrás enterado, que la justicia española condenó esta semana a Dani Alves a cuatro años y seis meses de prisión después de encontrarlo culpable de violar a una mujer en. Esto fue. En Barcelona, mientras él estaba como jugador de Barcelona, esto sucedió el 31 de diciembre del 2022, es decir, la víspera de Año Nuevo del 2023 en la discoteca Saturn de Barcelona. La pena también incluye cinco años de libertad vigilada una vez que salga de la cárcel. Pero la noticia es que la familia de Neymar ayudó a Dani Alves en este caso... Para mitigar la condena, porque además de esta condena que estamos hablando, que va a incluir que Dani Alves va a tener que ir preso, hubo que indemnizar a la víctima por el daño moral y las lesiones por 150.000 euros eh, y una multa además de 9.000 euros por lesiones. Y todo eso lo pagó la familia de Neymar. Lograron reducir de esta manera la condena que la Fiscalía Española pretendía a Neymar, perdón, a Dani Alves de 9 años y también reducir lo que pedía en este caso la defensa de la víctima que exigía 12 años eh, desde ya que me llama la atención que de todas formas Dani Alves no tenga 150.000 euros para pagar la multa
0: y la que verdad tenga... que de... desconozco el tema eh, entiendo que tal vez no tiene cosas a su nombre tal la familia la de Neymar tiene,
1: también prestó a Gustavo Chisto uno de los representantes legales más antiguos de las empresas de Neymar Padre. Lo cual en este Puto, caso... Hizo bien, ¿no? Neymar Padre. Sí. Eh, lo cual en este caso también explica un poco por qué. No sé si te ha tocado hablar con gente del país vecino, pero yo creo que, por no entender un montón de cuestiones de las conductas que suele tener Neymar, los argentinos lo queremos mucho más de lo que lo quieren los propios brasileños. Que realmente... Oh, Dios. Es una figura totalmente condenada en su país, Neymar, por una gran parte del público, digo, ¿no? Sí, es
0: controversial, de mínima. Yo fui a una conferencia de prensa eh, en la que Neymar le dijo a los periodistas que estaban ahí, previa de los Juegos Olímpicos de 2016, cuando la selección se estaba entrenando en Teresópolis, de cara a esos Juegos Olímpicos que tenían a Neymar, a Gabriel Jesús y a Gabigol ese era el tridente ofensivo de de Brasil que obviamente terminó saliendo campeón flojísimo, Neymar eh, terminó el entrenamiento, se sentó en la sala de conferencia de prensa, delante de todos los periodistas del país y le dijo, yo soy joven, soy un buen jugador de fútbol, soy eh, uno de los referentes de mi selección me entreno de manera profesional me entreno muchísimo cuando tengo que hacerlo y cuando tengo mi tiempo libre me gusta divertirme ¿Alguien tiene algún problema con eso? Y obviamente los periodistas se comieron un poco, nadie dijo nada. Bueno, entonces voy a seguir haciendo las cosas como me gustan a mí. Se lo y se fue. Eh, eso lo hago, vi yo. Entonces, eh, Neymar tiene muy claro qué quiere ser y, y qué quiere seguir siendo. Y bueno, me parece que el ruido ahí está con la gente que le, le reclama otra cosa.
1: Teresópolis. Eh, Teresópolis gran nombre. Gran predio. Eh, eh, Tengo que preguntarte algo antes de, de pasar a hablar del de tema que nos compete. Tengo un latido de último momento que es delicioso. ¿eh? Bueno y posiblemente tenga que ver con la pregunta que te quiero hacer, pero contame
0: eh, ¿Viste que el huevo rondina dejó de ser el entrenador de Sarmiento de Junín? ¿Y
1: suena como entrenador de Sarmiento de Junín?
0: No, no, no eh, está confirmado que el que lo va a reemplazar es Israel Damonte Pero se acaba de ir es el... Israel Damonte <risa> Era el técnico te- hasta del huevo rondina
1: eh, eh, Independiente hizo eso hace poquito con Falcioni. Pero, pará,
0: en, en literal, en literal, Damonte suena para reemplazar a Damonte, es algo como un interinato de rondina el medio. No se puede
1: creer, fantástico. fantástico. Eh, te quería preguntar fantástico. si ya que hablaste de Harry Potter sos una especie de animago, porque eras una jirafa anónima y ahora sos un caimán. Mira, no sé por qué
0: cambié eh, Puede ser porque haya cerrado y haya abierto de nuevo el documento, no lo sé. Pero no fantástico.
1: Sé.
0: Pero fantástico, sí. Te voy a contar... El tema de la semana. Cuéntelo.
1: Cuéntelo. Vos me tenés que hacer la pregunta. ¿Vuelve o no vuelve a jugar al fútbol del Cunabuero. ¿Vuelve o no vuelve a jugar al fútbol del Cunabuero. ¿Fue la noticia de la semana eh, del fútbol local y, si se quiere, del fútbol mundial, lo del cunagüero teniendo en cuenta la trascendencia que tiene Agüero para el fútbol internacional?
0: Mirá, yo te voy a decir algo sobre lo que fue la noticia de esta semana. A mí la del cura bueno me parece la revelación periodística de la semana y creo yo una de las revelaciones periodísticas más importantes del último tiempo. Ahora, seguimos con esta cuestión de que en la previa de los clásicos se habla de quién es más grande, de quiénes son los cinco grandes. ¡Basta! ¡Qué siesta! ¡Qué siesta! Me divirtieron algunos cruces entre periodistas partidarios. No voy a decir que no. Me hizo reír. Me hizo reír pero ya estamos a la altura de ¿es una discusión que caducó o realmente es algo que la gente se pregunta?
1: Yo no lo creo sé? que es más para la discusión en redes, ¿no?
0: Sí, sí, la, estaba hablando de las redes que estaban prendidas a fuego, pero digo eh, por, favor, por favor cubramos la previa de la fecha de los clásicos hablando de otra cosa. Bueno, en ese sentido la aparición de la noticia del 1 bueno, me parece muy interesante más allá de de, de ser una bomba periodística, que me parece muy interesante para dar como un giro de, de tuerca a lo que es la previo, porque es tan importante como el de
1: Lo voy a hacer cronológicamente y para no extenderme demasiado, porque para mí hay un dato muy importante que hace a la cronología, pero que hace a la noticia, que es que todo esto surge a raíz del propio Agüero. Que en sí. un Twitch, en una transmisión Revela un audio con Roberto Pedro Su cardiólogo de toda la vida Médico deportólogo de enorme trayectoria En el fútbol argentino Históricamente ligado a Independiente Pero también a la selección del fútbol argentino A, la selección, eh, a, a las selecciones del fútbol argentino En un trabajo integral que hizo en su momento para AFA Donde justamente Pedro Le responde a una pregunta que el Cuna Goro hace entre muchas comillas, en chiste, y no la hace inocentemente, sobre... Y si me pongo para jugar media horita de nuevo, el Kunagura hace ya un buen tiempo, te diría, desde mitad del año pasado a esta parte, que está intensificando los entrenamientos. Nunca dejó de entrenar, sí dejó de entrenar de manera... eh, O por lo menos pensando en el deporte de altísima competencia, pero por propia, yo creo que también forma de vida y demás, los jugadores difícilmente abandonan el cuidado de su físico, los, los deportistas de élite de ahora, porque están acostumbrados, ya saben cómo comer, saben cómo entrenarse, saben cómo cuidarse y demás. Entonces un siempre estuvo haciendo deporte, de todas maneras, pese a que en 2021 tuvo que abandonar el fútbol profesional después de que se le descubrió esta arritmia en el corazón. Eh, de hecho, ha jugado sí. en la Kings League, juega al pádel... Eh, juega con sus amigos a la pelota y demás en el último tiempo le vienen dando bien las mediciones al Kun Agüero de que cada vez que sube la exigencia de sus entrenamientos no tiene ningún tipo de consecuencia cardíaca o algo que encienda alguna alarma recordemos que el Kun está con eh, un aparato eh, adentro del corazón que le envía en todo momento en tiempo real a su cardiólogo información sobre algún eh, movimiento inesperado o alguna cuestión extraña. De hecho, el Kun hizo pues, muchos al, chistes Al cardiólogo
0: del Kun le llega tipo una notificación al celular. Claro, a que está como, a vos,
1: como a vos te llega la notificación de se acaba de estrenar el nuevo episodio de Bad Batch en Disney Claro. Plus. Bueno, el, sí. al cardiólogo del Kun le llega se acaba de poner en pedo. Qué bárbaro la ciencia, ¿no? Fantástico. Cuando todas estas cosas al Kun le empezaron a dar mejor. Se activó otra situación en particular con Agüero, que para mí va a ser la que al fin de cuentas pueda responder la pregunta definitiva de si vuelve a jugar o no. Se volvió a acercar Independiente. Durante mucho tiempo Sergio Agüero estuvo alejado de Independiente por destratos con dirigencias anteriores. Ahora se volvió a acercar. Todo eso concluyó en que primero charlara con Federico Mancuello, que volvió al club y que es muy amigo del Kun En segunda instancia que hablara con Carlos Tevez, con quien fue compañero de Manchester City y en la selección argentina y con quien tiene una gran relación. En tercera instancia que hablara con Hugo Tocali, que lo tuvo como técnico en las infantiles, Agüero en las inferiores eh, y en los sub-20 con la selección argentina y que lo conoce desde muy chiquito. Y en cuarta instancia que a raíz de que se dieron todos esos acercamientos consiguiera el pase libre de Benjamín Agüero Maradona, su hijo que acaba de cumplir 15 años y lo lleve a entrenar a Villa Domínico. Todos esos acercamientos propiciaron de que por lo pronto haya un primer paso en el cortísimo tiempo, el cortísimo tiempo, esto es el mes que viene, que se haga un amistoso con estrellas internacionales en la cancha de Independiente para que el Kun Agüero pueda volver a jugar al fútbol 11 volverse a poner la camiseta de Independiente, así sea de manera simbólica, y jugar en algo que tiene que ver más con un evento del marketing y demás. De todas formas, lo que planean, tanto él como su cardiólogo, es monitorear qué sucede de acá hasta ese partido en su, pre- en su pre- preparación y en ese partido, que por más que sea un amistoso, se lo va a tomar relativamente en serio, para que si todo continúa como le vienen dando los estudios hasta ahora, algún abuelo al menos lo ponga en la decisión de decir, bueno, de acá a tres meses me pongo a entrenar para encarar una pretemporada. Y algo así como lo que está haciendo Ricardo Centurión en Vélez, que fue bueno, entrenate y vemos para qué estás y que eventualmente Sergio Agüero le pueda ganar al retiro y vuelva a jugar de manera profesional no al altísimo nivel del fútbol europeo pero sí en una liga argentina. Y quizás no los 90 minutos, quizás no todos los partidos, pero que pueda estar a disposición un tiempo 30 minutos y que pueda retirarse, si se quiere, jugando a la pelota, que es lo que siempre quiso hacer. Tengo muchas preguntas.
0: Hágalas. Porque son las preguntas que eh, seguramente a vos te han hecho por privado y que a mí también eh, me, ha, me han hecho algunos amigos en, en algunos grupos. Bueno, teniendo en cuenta un poco eh, la, por ahí uno manejaba cierta información. Que yo no, no, no la manejo realmente por eso te las agogos. ¿El Kuhn viene solamente con la idea de ver qué onda en un principio, en este primer partido? ¿O él ya sabe que le da como para volver a jugar en Independiente? Este primer partido yo
1: creo que es la conclusión del ver qué onda. ¿Se entiende? O sea, él ya viene viendo qué onda. Todo le está dando bien. Entonces, la conclusión de esta primera etapa es bueno, a ver, hagamos la prueba ahora ya en algo que se le parezca más a un partido formal. Si como cree él y su cardiólogo y el resto de los médicos todo va a dar bien en ese partido se activa la segunda instancia que es, bueno, listo, todo esto dio bien ahora yo ya estoy en condiciones de entrenar para la alta competencia nuevamente.
0: Él volvería a entrenar si todo le da bien en ese partido, apuntando a volver a Independiente. A partir a de la jugar, próxima temporada. A partir de la próxima temporada. De mínimas seis meses. De mínimas seis meses. Y ahí
1: me parece que también hay algo para hacer la, el asterisco. Porque bien podría plantearse, bueno, un año, dos años, tres años. Pero lo cierto es que primero no tiene necesidad... Y que segundo, que lo lo propio que se encuentre él con él mismo y su cuerpo y su rendimiento y la liga y lo que fuera, va a decantar para qué. Por lo pronto seis meses es, listo, me retiro jugando. Pero si ese me retiro jugando se corona con un buen torneo, ni que lo largo en un campeonato, y te clasifica a una Copa Internacional el año siguiente... Te clasifica a la Libertadores si vos estás entero físicamente. Y el hecho de bueno, que vos seas Sergio Agüero posibilita que de repente te puedas dar media vuelta y armar un equipo mucho más importante.
0: Bueno, eso era lo siguiente que te iba a preguntar. Porque eh, una cosa es que el Kun venga como en un plan retiro. En un plan de bueno cerrar mi carrera con otro sabor de boca. Jugando cuatro o cinco partidos. eh, y terminando dentro de la cancha otra cosa es que tal vez no lo sabes vos, tal vez incluso no lo saben en el club esto, otra cosa es que él venga a ver qué onda, ver si puedo estar si si puedo estar a la altura pero sin ponerme internamente plazos y te pregunto esto porque tal vez es mucho más fácil decir, y esto te lo decía por privado pero vale la pena decirlo acá también es mucho más fácil decir sigo, si me había planteado llegar y estar seis meses nada más a decir, me bajo si había dicho, bueno, voy a volver y juego y me comprometo a estar no sé, por eso dos me parece que eso que, que no, que no es no lo más sensato es lo más sensato
1: pero para mí no es menor porque la noticia al fin de cuentas es que veremos en qué decanta, pero que es la primera vez que realmente después de su retiro y después de tres años, Sergio Agüero se está planteando La posibilidad concreta de volver a jugar de manera profesional. Y es la vez que más cerca lo tiene. Por lo cual, es la vez que más cerca lo tiene, es la vez que va a dejar todo. A la vez digo lo mismo. Esta instancia solamente se da porque todo lo demás le está permitiendo que lo haga. Porque ni él, ni sus médicos, ni nadie se va a arriesgar a lo más mínimo. ...en este caso... ...porque de nuevo es un pibe de 35 años... ...no se va a arriesgar a que le pase algo... ...los médicos no se van a arriesgar a que le pase algo... ...el club no se va a arriesgar a que le pase algo... ...o sea que... ...va a pasar... ...si está todo... remil chequeado... ...y si no quedará en bueno un acercamiento de nuevo... ...al club de sus amores... ...y participar y acercarse desde algún otro lugar... Y estar en amistosos Y ser una especie de embajador Y y acompañar a su hijo En lo que decante Su paso por las inferiores y demás Pero es la primera vez que en serio tiene eh, Argumentos médicos Para por lo menos planteárselo Y sacando el hecho de que que Somos hinchas independientes en este caso Y que tiene un plus, para mí sería Para el fútbol en general Para el fútbol argentino maravilloso que pueda jugar el Kun Agüero en Argentina porque de repente se podría dar de que si todo sale bien, de que en un semestre tenga jugando al Kun Agüero en Independiente y a Ángel Di María en Rosario Central y hablar y es una reivindicación ¿Qué? para una generación muy castigada y que se amigó de alguna manera con la gente el Kun no siendo sí, partícipe tal. del Mundial, pero sí de aquella Copa América que dio el puntapié de la escaloneta
0: y bueno, Di María ni que hablar y hablar, sí, sí, eh, me parece que independientemente de Independiente, justamente, es una muy buena noticia, principalmente por él. Sí, principalmente por tú. él. Porque, a ver, la manera en la que le tocó cerrar su carrera el cura güero a, a nivel futbolístico, es un bajón. O sea, realmente es un bajón. Y mirá que hemos visto jugadores, y bueno no cristian Cristian Eriksen antes, cristian Eriksen o sea, se murió y sigue sí. jugando. Y el cura güero no puede volver a jugar, o no ha podido volver a jugar hasta ahora. Entonces, eh, ojalá que por él, primero... La, la principal noticia es que esté bien a nivel salud. Si él está bien a nivel salud, que es lo que entendemos porque se está planteando volver no jugar al fútbol, la, la otra gran noticia sería que pudiese cerrar su carrera, que es lo que hizo toda la vida, de la manera en la que se merece cerrarla. Que sea dentro de una cancha. Sean independientes, sean donde sean. Ahora, después, si es en el fútbol argentino, para realzar aún más el fútbol argentino, mejor aún. Mejor aún. Obviamente que no yo nos gusta que sea independiente porque es un de independiente pero si es el fútbol argentino mejor aún porque tener un jugador como abuelo en el fútbol argentino esté como esté abuelo a nivel futbolístico es una enorme noticia porque tenemos jugador como Cavani en el fútbol argentino es una enorme noticia más allá de que hoy está pasando por una racha eh, que es muy alejada a lo que fue Cavani durante toda su carrera como jugador pero tener a Cavani en el fútbol argentino es buenísimo es enorme tener a Juan
1: Ferquinteros en el fútbol argentino es buenísimo
0: totalmente
1: Totalmente te Potencia eso. tu liga, te la hace más interesante La hace Son la más cara divertida del
0: Son la cara del póster eh, A ver, ¿quién es la cara Del, del, del póster de, eh, de Boca River? ¿Quién debería ser? Cavani, Cavani. Por el lado... sí. ¿Quién debería ser la cara Del póster por el lado de Racing el Independiente Racing? Warfare, Juan obvio. Bueno, sí. pero entonces Esos jugadores eh, Siempre acá siempre en el fútbol argentino, en lo posible, ¿no? Eh, y el Kun bueno, obviamente, que está en ese universo.
1: En estos días se vio que Tom blocker que juega en la, en la Premier League, en, eh, en un partido que estaba jugando ante el Bournemouth, eh, también le pasó algo similar, se murió sí, le pasó lo mismo. durante dos minutos, y ya está bien, y mostró que tiene un desfibrilador cardioversor implantado adentro del pecho y que eh. va a poder jugar con eso porque si con su un corazón celular, falla un celular metido adentro claro si su corazón falla Tira una carga
0: eléctrica que ¡puc! lo despierta sí. Maravilloso. Sí, sí maravilloso así que bueno eh, ojalá 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 otro regreso al fútbol argentino el de Facundo Saba pero no estaba Facundo Saba en el fútbol argentino sí sí hasta la semana pasada era técnico huracán eh, dejó de ser técnico huracán y ahora es el técnico Atlético de Tucumán. no se puede creer
1: qué fácil tener eh. alguno no Fantástico. Todo Exacto. bueno. Los mejores éxitos a Facundo. No mejores. ¿Quién es el técnico Huracán?
0: El técnico Huracán todavía no está confirmado, pero después el, de la negativa del de profesor Ariel Holland, que al parecer había pedido cuatro refuerzos en Huracán, le dijeron lo mismo que dice el presidente, no hay plata, eh, irían nuevamente por Frank Darío Kudelka. ¿Otra vez? Otra vez. Ay, pero... Li... Hasta esta hora, hasta el momento que estamos grabando este programa, voy a ingresar en alguna cuenta de Twitter que sigue la actualidad de los entrenadores y demás. Hasta esta hora entiendo que no hay eh, técnico confirmado. En, hay cuatro o cinco run.
1: nombres que realmente son lo que acabas de hacer el chiste de la zona de para reemplazar a Amonte. Y Frank sí. Delcas es uno. Huevo Rondina Frank es otro. Eh, Madelón es otro. Madelón tiene... Bueno, una palabra brava, ¿qué pienso? Sí, forestelo es otro
0: El es mucho lo dirige el Shaggy
1: Bueno, el amigos y amigas eh, la carta puntocom.ar que tengan mucho éxito todos los amigos y amigas este fin de semana con la fecha de Clásicos, de mi parte que no tengan éxito aquellos amigos y amigas que son de Racing eh, y nos encontraremos el próximo martes ya con la fecha de Clásicos transcurrida para hablar de lo que deje el palpitante clásico entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Unión de Santa Fe. Entre sí, Deportivo en Arriestra y Defensa y Justicia. Entre... Bueno, también... Vélez y Tigre. Sí. Entre Platino. Vélez y
0: Tigre igual está bueno porque en la, en la tabla acumulada Vélez está 20 y Tigre está a 19. Y están peleados por el descenso. Entonces, si por ejemplo, si Vélez le gana a Tigre lo pasa. Así que ese, ese no es clásico, pero se, se juega algo ahí. Está bien. Pa- ¿Cuál partido te toca este fin de semana? Este fin de semana hago eh, San Lorenzo Huracán el sábado, hago Gimnasia Estudiantes el domingo y hago Argentinos Platense el lunes
1: Muy bien, un éxito. Bueno, amigos y mía, nos escuchamos el martes Hasta todos los momentos. Chau, chau Adiós